0: Итак, добрый вечер, дорогие друзья. И сегодня у нас будет очень интересная тема, она будет называться «Связь характера с болезнями". Я уже говорил, что аюрведа – это очень древняя наука, и также там изучается наука о уме, об этом у нас, в этой теме мы изучаем на другом семинаре. Но сегодня мы будем связывать аюрведу с деятельностью ума как вообще ум влияет на, на нашу жизнь и как он влияет на
1: наше здоровье. То есть вам нужно запрестись ручками, тетрадками. А, таким образом мы видим, что древнейшая ведическая цивилизация – это не
0: цивилизация одной какой-то страны, как сейчас многие так трактуют. Она распространялась по всей Земле. То есть и ее отголосками это остались египетские цивилизации, шумерские и так далее. То есть мы видим, что это была гигантская империя, которая распространялась на Видивый Шар. Таким образом, все египетские фараоны, это те же самые раджи или махараджи, великие императоры, они поддержали династию солнечную династию. Таким образом, там описаны знания, также эйрогении, Например, Египетской цивилизации, давно мы нашли медные
1: таблички, где была описана и видодиагностика. То есть с помощью глаз можно делать, с помощью, с помощью обыкновенного взгляда в глаза человека можно увидеть полезнью. Там описаны все техники. Также
0: в до сих пор находят древние захоронения великих святых. И способ мунификации тот же самый, что и в Индии. То есть мы видим, что это была одна культура. На Руси эта культура тоже была. И страна наша называется Россия. Раньше называлась Роши. Великие времена. Страна Роши. Роши переводится как мудрец. В То есть здесь жили мудрецы. И вот эти вот древние волхвы, которые вот изображаются в сказках. Да, вот для них. Это не, не то иные, как браманы, которые сейчас до сих пор еще сохраняются и Таким образом, очень примитивно люди понимают физическую культуру. Они приравнивают к то там маленькому населению или какому-то этносу, или к вере, или к вере и так далее. Я хочу, Почему я это вам все показываю? Что у вас сложилось правильное понимание, о чем речь идет? Поэтому, если кто-то Заявляет, что это что-то сектантское, убогое, маленькое, незначительное. Он должен поехать, в эти места, посмотреть своими глазами на остатки былой цивилизации. И сегодня мы с вами будем смотреть, изучать, как наш ум влияет на болезни. Таким образом, любое изменение в нашем здоровье связано непосредственно с нашей деятельностью. Деятельность проходит на умственном плане, то есть мы в общем-то живем в уме. То все наши болезни будут зависеть от нашей умственной деятельности в основном. И наши врачи заметили, что болезни все от нервов они говорят. Да? От нервов. Что такое нервы? Нервы это провода, по которым движется ток праны. Когда, Допустим, по этому микрофонному проводу движется электрический ток. По нервной системе движется ток праны. Прана это жизненная сила. И когда нервная система начинает работать, под влиянием вот этой праны, то она начинает вибрировать. Вот эта вот вибрация создает определенное свечение. Вот это вот свечение, именно это свечение фиксируется на компьютерной
1: диагностике. Вот то, вот дело. На пальчики уставят. Но с помощью, с помощью компьютерной диагностики невозможно установить точный диагноз. Почему так?
0: Потому что достаточно поволноваться человеку, и его свечение или вибрация будет меняться. Любое волнение в уме... Он просто садится, допустим, да? стол, ему на пальчики ставят приборчики, он уже начал волноваться. Как только он начал волноваться, и, и информация будет неверная. Поэтому а, это не совсем точная наука. Вот эридез диагностика, это точная наука. Глаз это как большой экран, там четко можно увидеть все. Есть проекция органов, и любое отклонение, в органах, дает на экране знаки. Также пульсовая диагностика существует. С помощью пульса можно вычислить, какие у человека проблемы. Итак, мы с вами говорили, вата, пита, каппа. Помните? Вот есть три пальца. Каждый из этих пальцев связан с этими стихиями. Вот этот палец связан с ватой. Середина палец, средний, связан с питой. Вот этот палец связан с каппой. И если вы видели, может быть, это в кино, или еще где-то видели, как э, врачи, не кладут три пальца на пульс. Не один, не два, три. Зачем три? Потому что э, если палец связан с ватой, он будет ощущать движение ваты. А палец связан с питой будет ощущать движение питы. А палец связан с капкой будет ощущать движение капки. И когда он кладет руку на пульс, то он может почувствовать, какая дождь у него вышла равновесие. Например, если пульс будет биться, ну, допустим, вот так, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, как лягушка, на самом называют мандака, лягушка, это означает, что у человека вышел вышло равновесие, бум-бум, и под всеми тремя пальцами, например. И в, в норме под этим пальцем вот, указательным должно двигаться пульс должен двигаться без змеи. Воздух. А если под этим пальцем бьется бу-бу-бу-бу, это означает, что есть нарушение. Также левая рука, правая рука имеет значение. Левая рука, мы диагностируем органы по левой стороне. Правая рука мы диагностируем органы по правой стороне. Легкое нажатие дает конституцию, дает точнее болезнь вашу, показывает, какие стихи вышли на Сильное глубокое нажатие дает вашу родную конституцию. То есть сильно нажали, там допустим на стук, бум, 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 отпустили, в этом же месте бум, 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 означает на капу доехала вата. Это я вкратце, вкратце объясняю. Это серьезная наука, и с помощью пульсовой диагностики можно точно узнать, в каком органе что происходит, какая стихия нарушена и так далее. Достаточно просто один пульс, больше ничего не надо. С, с этой диагностики до сих пор сейчас
1: используют вот этот метод кардиологии по пульсу смотрят проблемы сердца Это же оттуда вышли. Сайроведы. Понятно?
0: То есть, есть разные виды диагностики. А также есть еще более, это еще тоньше есть диагностика. Например, по опросу человека, по его поведению, по его ментальному состоянию. Например, его спрашивают, что вы больше всего хотите. Он говорит, не могу, как ужасно хочется грушу. Давно вам хочется грушу? Всегда. Последний год я хочу грушу. Груша, груша влияет на желудок. По своим свойствам, характеру, он похож на желудок. Значит, у человека проблемы
1: с желудком. Понимаете? Не нужно ковырять тело. Не нужно его мучить. Не нужно втыкать иглу, взять пробу оттуда. То есть, вот эти вот методы, такие вот методы изуверские, это,
0: это методы, ну можно сказать, деградированной медицины. То есть когда люди уже не способны мыслить глубоко, они способны проникать в тонкие структуры человека. И, это, и поэтому технология появилась, появилась техника. Если, если раньше могли просто посмотреть глаз человеку и рассказать все, то сейчас мы не можем даже это. И приходится делать эти все различные УЗИ, рентгены и так далее. Очень интересно, у меня есть фотографии фотографии рентгена и фотографии глаза увеличенного этой же болезни, в этой же точке. В чем на глазу лучше видно, чем в рентгене? Четче там видно. Характер даже опухоли видно. И черное, например, глаз весь глаз. Он в глазу распределены, ну как бы сектора. В каждом секторе каждый сектор управляется органом вот допустим, у человека опухоль. И в глазу опухоль связана с чем? С капкой. Допустим, опухоль с капкой связана. Не воспалительного характера идет. У него будет черная такая точка или коричневая точка. У кого, кто видел глаза в глазах людей такие коричневые точки? Видели? Вот это болезнь, это болезнь. Черная точка означает капка, белая точка означает вата. А желтая или оранжевая точка, или красновая точка означает пита. И мы можем понять, что происходит с органом. Воспаление, либо спазмирование, либо увеличение капхи. Таким образом, э в древности это использовали. Более того, там же в египетских пирамидах были обнаружены пластинки, большие пластины из никеля, и на эти пластины были фотографии глаз. Они фотографировались с помощью пластин без фотоаппарата. Там описано, как это делается. Покрывался какой-то химическим составом, подносил глазу, человек смотрел на эту пластину. Потом у нее опускали другой химический препарат, ну, какой-то состав, и на пластине отворался глаз. Он, причем в величином виде в увеличенном виде, пластину такой большой вытаскиваешь, все, у вас планшет, он смотрит, где какие болезни. Представляете? Сейчас для этого нужно микроскоп, Чтобы посмотреть глаз, нужен микроскоп. Есть такие микроскопы перед диагностикой, они смотрят эти глаза. Но раньше это делали с помощью металлической пластины химии. Таким образом мы видим, что в древности все это было. Например, описано, как лечить некоторые вирусные инфекции с помощью вакцин. То есть вакцина это не новое что-то, изобретение. Это давно-давно, это старое. Это нашли манускрипт, который датировался 50 тысяч лет назад. Вакцина против чумы описывается и формула ее. Так вот, чем же гордятся наши современные ученые? С клонированием. Ну там, ну, там делали это здесь описание Махабхарати, что человек мог э, восстановить мертвое тело из одной только его части. То есть, допустим, волосок берется у человека, с помощью волоска можно восстановить новое тело. это делали все времена. Есть некоторые летописи, вот одна из них. Однажды один император отдал своего сына на воспитание мудрецу. Его звали Васишска, по мудрец был. И вот однажды в лесу прогуливаясь, на него напали на разбойники и потребовали у царя выкуп. Но так получилось, что он вместо рукопа послал в свою армию, чтобы захватить их. И они убили на злой этому царю, этого сына, и разрезали на куски его тела. Вот эти куски тела принесли в дворец. Он был очень расстроен, и тогда Василь сказал, мне надо говорит, расстраиваться, я воскрешу вашего сына. Вот. И что он стал делать? Он с помощью мантр, гимнов и звуков, привеленных пластин металлических с янтрами, стал восстанавливать часть его тела. И они на глазах у всех срастались, и он призвал его с душу, и он воскресал. То есть вот эта вот идея воскрешения, она не новая, но используется в крайне редких случаях. Они знали законы кармы, поэтому не было такой идеи воскрешать за деньги там и так далее. Такой дури там не было. Это используется в крайнем случае. Также есть описание, как один мудрец имел при себе нектар сандживани. Слышали такое? Нектар сандживани, эликсир. Он получил его от бога Венеры. Венера управляет. У кого есть благословение от Венеры, в гороскопе Венера в хорошем положении стоит, он будет до старости красиво греть. Не будет стареть так сильно. Это благословение от Венеры, его Шукра называет. У нас есть лекция по ведической астрологии, там мы подробно описываем эти вещи, как Боги управляют нашей жизнью. Так вот, этим нектаром была воскрешена армия одного царя, который погибли. Таким образом, то, что сейчас считается чудом, раньше это было естественным состоянием. Также описывается, что в ведические времена, прежде чем принести в жертву какое-то животное, хотя это была не цель ведического жертвоприношения, это не цель, это была проверка. Животное заклало, допустим, костеры его отдавали, а оттуда возвращался он же, это животное, в человеческой форме. Если он выходил из огня в человеческой форме тела, вот тогда его допускали только уже к самому акту жертвоприношения. А если он этого не мог сделать, значит он совершил убийство животных. То есть, мудрецы или жрицы прежде чем приступить к таким вот вещам, они отчет себе отдавали. Могут они это сделать или нет? Сейчас это запрещено. Сейчас никто этого сделать не может. Поэтому кто-то там прочитал, что вот они там жертву приносили. Но они, они пустили следующий момент, что они облаживали эти, этих существ. Представляете, допустим, есть еще такой случай. Один царь состарился, и он встретил одного из великих врачевателей, их звали Санат Кумары, они йоги великие. И он попросил у них молодости. он сказал, хорошо, я дам тебе молодость, но ты должен взамен благочестиво править землей. Там описывается, что он попросил зайти в озеро, потом они читали определенные гимны и мантры, и когда он вышел из озера, его тело было абсолютно молодое. То есть очень часто это упоминается то есть практически на каждой странице. И то, чем это не считалось каким-то особым чудом. Поэтому мудрецов всегда уважали, потому что мудрецы могли решить любые проблемы человеческой жизни. Сейчас же в эту эпоху Кали-Юги, это наша эпоха, мудрецы презираемы, а святые гонимы. То есть в Ведах описано, там где не будет таких мудрецов, будет хаос и бардак. И таким образом мы сейчас страдаем, потому что нет знаний. В каждой деревне была бабка, которая умела лечить любые болезни. Любые. Без проблем. И в России такое было. Было. Еще даже буквально вот даже в, начале, в самом начале развития Советского Союза. Вы знаете, что по приказу Сталина все знахаря поубивали? чтобы, типа, советская медицина не нуждается в знахарях. Потому что знахарь дают намек на то, что не все так материалистично, как вы думаете. Поэтому они убрали. Следующий этап они начали охоту на астрологов. Их потом уничтожили. В общем, все-все-все вот эти остатки или какие-то попытки претендовать на что-то такое высшее жестоко подавлялось. Я был в одном городе, точнее, в городке. Это было в Арахызе. Там работают наши ученые из Питера и Москвы. Там стоит телескоп очень большой. 6 метров линза, они изучают звезды. Лекцию там давал, так получилось. Очень интересные люди, они мне самому много чего сказали интересного. Так вот, одна женщина пожилая, она уже на пенсии, она астрофизик, рассказала интересный случай. У меня, говорят, был знакомый парень, когда мы были студентами. И мы тогда были молодые, еще глупенькие. И он защитил диссертацию. Что он вот сделал? Он изучил движение планет и сравнил их с статистикой. То есть, что сделал? Провел статистическую работу, движение планет и события на Земле, и заметил, что как только Марс близко приближается к Земле, начинаются социальные катаклизмы, революции, там, войны и так далее. То есть, смотрите, он просто провел научную работу, и вот тут радостный вышел и защитился. На следующий день его забрали, и больше никто его не видел. Как потом выяснилось, что его убили в этих лагерях в Сталинске. Таких, говорят ученых погибло очень и очень много, это она мне рассказывала. Это был, говорит, очень хороший говорит, парень, говорит, он серьезно относился к этой науке. Еще был интересный, говорит, случай. Мы обнаружили, мы очень часто, говорит, телескопы видели, сейчас в те времена советские, видели летающие объекты, а также, говорит, у нас есть фотографии, где на Луне находятся, ну, типа городов, огни горят. На Луне нет жизни по общим принципам, но мы обнаружили, что есть. Также мы заметили, что Венера движется совершенно по другой траектории, чем у нас учит и так далее. То есть было слишком много того, что нельзя было говорить. Это все ходило у нас по городку, шушу -шу, -шу, шу но все боялись. Дай Бог дойдет до Москвы. То есть наука не могла развиваться нормально. Сейчас есть такие возможности, пожалуйста, изучайте. Ничего не давит, не мешает. И также, когда мы говорим о уме, если мы сейчас начали говорить эту же самую тему лет 10-15 назад, меня, меня бы ждала тюрьма, но у вас все дома. дом. Поэтому хорошие настали времена, на самом деле. Но говорят, о, ужас, ничего не ужас. Очень хорошие времена, мы можем учиться. Это милость нам. Так вот, сегодня будем с вами проходить ум, ум, умственную деятельности. Итак, а, есть такое утверждение, что все наши проблемы со здоровьем от того, что у нас в организме не хватает, допустим, йода. Так, Но это выглядит очень смешно природа так устроена, что очень маленькая вероятность того, что нам будет не хватать йода. Допустим, почему одного человека хватает йода, другому другого не хватает? Что случилось? Даже если йода будет очень мало, если ум правильно настроен, то йод будет нормально усваиваться. Йода достаточно во многих продуктах, но врачи почему-то говорят, что именно сейчас не хватает йода. Потому что щитовидная жизнь застрадает, да? Поэтому не хватает йода. Это парадоксальная связь. Мы в своей жизни ничего общего с йодом не имеем. Наша деятельность в основном приходит на устном плане. Можно привести пример. Версерафим Самровский пытался, пытался с нытью одной травы. Ему чего йода не хватало.
1: Есть некоторые народы, которые вообще питаются одним лисом. Не все нормально. Йода хватает. Без проблем.
0: Итак, то же самое официально основан факт, что кор корови, корова ест солому, а не мышами питается. Да? Ни мышами, ни крысами, ни
1: мясом. Корова что есть. Так почему же в мясе, в говядине есть аминокислоты? Откуда они взялись? Вот сейчас современная теория,
0: что в мясе незаменимые аминокислоты. Так откуда взялись в мясе корова эти кислоты? От сена. Значит, за эти кислоты есть сени. Вот понимаете, в чем, в чем парадокс весь? Это обман. Просто тотальный обман. Чтобы продавать мясо нужно что? Убить корову. Чтобы убить корову нужно сказать, что молоко вредное. Смотрите, ребенок растет на молоке, ему все хватает, с груди же не мясо течет. Молоко течет. Почему он развивается? Здоровенький, румяненький, даже какашки не пахнут. А как только начал мясо есть, все началось. Заметьте, тело меняется, становится грубее, вонь пошла и так далее. То есть, смотрите, они говорят, что, допустим, корова – вредное животное, молоко – самый вредный, самый вредный продукт на земле. Сейчас такая теория. Хорошо, если он такой вредный на земле, нужно, нужно быть тогда, честным человеком, нужно просто пойти и, и сделать такой эксперимент. Он будет есть только одно
1: мясо и будет есть одно молоко. Посмотрим, кто выживет. Люди, которые росли в деревне на молоке, они здоровые, Да? Людям на тяжелых
0: производствах навредно дают молоко, а раньше давали, сейчас наружу не дают. Дают еще иногда. Так, таким образом, они считают, что животный организм не способен вырабатывать незаменимые аминокислоты. Кто придумал это все? Спрашивается. Это придумали вающие торговцы, торгаши придумали. То есть торгашам, понимаете, а им до науки, по большому счету, все равно. Им ничего не надо. Им нужно просто продать что-нибудь. Поэтому покупается наука. Приходит человек и говорит. Слушай, вот ты ученый, вот тебе тысячу долларов, расскажи вот эту историю. Нам нужно продать чего-нибудь. Помните, одно время было, проповедовали, что ребенка грудью кормить долго нельзя? Помните? Какая цель этой проповеди? Продать вам эту, эту, эту смесь. Вот чем цель. А вы знаете, сейчас уже наши ученые заметили, что когда рано отрывает от материнской грудью, у ребенка слабый иммунитет и психические проблемы уступают. Вы можете проверить на своих кошках, у кого кошки есть. Котята, когда родятся, попробуйте одного котенка который раньше от груди мамы, а другие пускай кормят, сколько они хотят. И увидите разницу. Тот быстро сдохнет. Или очень больной будет. У меня животные есть, деревне я это видит своими глазами. Это факт. Это означает, что, что обман порождает проблемы со здоровьем всей нации тылом. В этом основная теория. В основном нужно что? Нужно кушать мясо. Почему тогда, кроме молоки, есть все кислоты? Они говорят.
1: Нет, они говорят, там нет этих кислот, а в мясе есть. Но что такое молоко? Это переработанная кровь коровы. Парадокс, видите, это да, обман. Если они говорят, что это полезная пища, в таком случае почему вся нация больная? Это логично или нет? Это полезная пища. Чем больше едите мяса, тем здоровее будете, так?
0: Почему? Чем больше мы едим, чем больнее и больнее из поколения в поколение. Нужно быть трезвым человеком, чтобы это увидеть. Но так как нам хочется это делать, поэтому мы хотим делать так, как мы делаем, мы хотим кушать, что мы хотим кушать, и при этом быть здоровеньким. Поэтому Эрведа говорит, образ жизни надо менять, свое сознание надо менять сначала, менять свои представления о жизни, не участвовать в насилии, например. Но это сейчас никого не интересует. Более того, если сейчас врачи, врачи начнут говорить эти вещи, они потеряют пациент. Самые нищие врачи сейчас это юрвидисты. Самые богатые это кто? Те, кто врут. Держится, что попало. Живите, как попало. Главное покупать таблетки, покупать добавки, все покупай и мне наплевать на твое здоровье. А юрвидисты не могут врать, потому что они знают законы кармы. И мне многие говорят, из такой умной, через такой бедный? Я говорю, а потому что вы денег наедите, если я вам правду скажу. <свят> <свят> вот и все. Это нужно понять. Поэтому эта профессия, она сейчас не даст вам <свят> дохода большого. Я это заметил, не побеждали, имею в виду. Более того, я буду еще нападать. Так она и есть. И так по всему миру есть тысячи людей, которые являются абсолютными вегетарианцами, но они не едят даже молочную пищу. Они даже такие есть. У них все в порядке. Более того, я сам уже питаюсь вегетарианской пищей на протяжении многих-многих лет. С 20 лет я уже мясо сниму. Не знаю, ничего не отваливается. Более того, многие болезни прошли. Но парадокс в чем заключается, что люди не хотят быть здоровыми сами. В этом идея. Однажды я рассказывал, что я был в больнице в УЗИ. Делал, смотрел свои органы. Вот у вас хорошее тело, да. Вы, наверное, вегетарианец? Я говорю, да. М -м -м а вы знаете, молоко вредное. Я говорю, вы только что видели своими глазами. М -м -м. Все. Почему так происходит? Почему не могут это принять? Потому что есть желание. Итак, что такое человек науки? Он отбрасывает в сторону свои амбиции и желания. Он ищет истину. Допустим, человек, который изучает, что табак вреден, да? Если он сам курит, он будет искать пользу табака. Почему? Ему нужно оправдать. Ему нужно оправдать свое курение. Поэтому вы говорите, ну, табак не такой уж и вредный. Тот, кто выпивает сам, он говорит, а алкоголь, он неплох, он хорош, он хорош. Можно чуть-чуть принимать, чуть-чуть можно. То, что алкоголиком станешь, это ладно, другая проблема. Понимаете, как мировоззрение человека влияет на, на науку? Если я в Бога не верю, значит, я не могу поверить в то, что там кто-то может жить. Значит, это неправда. А если вы будете говорить, что там кто-то есть, в тюрьму его. Вот так сейчас вся движется наука, поэтому она буксует в одном месте, не может развиваться. Если, допустим, сказать вам, что можно поднимать предметы с помощью звука. Сказка? Сказка. Почему не изучить этот вопрос? Сейчас изобрели ультрадверь, звуковую дверь. Знаете об
1: этом? Звук он сверлит. И причем такой с большой скоростью. Пожалуйста, с помощью звука просверливаются дыры в стене. Сказка это или нет? Ну,
0: почему я с помощью звука не могут поднимать предметы? Как это делают египтяне, они так строили свои пирамиды. И вот этот вот обман, он находится на уровне ума. Поэтому ученые, они находятся в... не все, но те, кто хотят, только карьеристы и те, которые хотят эксплуатировать науку в своих хороших целях, они не... они не могут найти истины. Настоящий ученый, он, он у его здравый смысл, он занимается наукой, он понимает, что есть, на что нет. Итак, здравый смысл, нужно порассуждать над их постулатами и увидеть, что это глупость. Например, вот эта идея, что мир произошел взрыва. За это Нобелевские премии дают. Ну смотрите, вот возьмите в квартире, динамит его занесите и рваните.
1: Прямо в вашей квартире. То есть, теория, все произошло из взрыва, берем бомбу, взрываем. Что происходит после взрыва? Все разрушается,
0: наоборот. То есть логика такая, что если, допустим, рвануть авиакосмический завод, то получится Боинг или Челленджер. Корпорацию Тошибу, -то если рвануть, получится новый компьютер. Вот такая логика. И что самое еще интересное, за эту логику они получают Нобелевские премии. Все хлопают. Ура! Поздравляем! С точки зрения психиатров это что это парадоксальная логика, это болезнь, это склонение психики. Знаете об этом? Смотрите, ничего не было, у меня в кармане ничего нет, вообще ничего. Ну, бат появляется доллар, доллар появился, а из этого доллара у меня еще он начал размножаться сам, причем размножается, 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 у меня осталось тысячи долларов. Сказочники, да? Но Абельску прививывают не за это. Или еще такая теория эволюции: рыбы сначала плавали, рыбы плавали, 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 а потом надоело плавать. Им надоело плавать. зачем плавать? Надо бегать по земле. Они раз вылезли и стали бегать. Вот у вас машина, вот у вас машина не катер. Москвич машина. Вы едете, едете Ну как что-то надоело не ехать. Хочу плавать. Раз катер образовался. Это смешно. Но они в это верят. Теория, теория эволюции. дарвинская система. Таким образом, вот этот обман, он приводит к тому, что люди сейчас находятся в тяжелом состоянии. Итак, нужно понять, что ум сильно влияет на нашу жизнь в целом. Мировоззрение формирует образ жизни. Образ жизни формирует привычки. Привычки формируют что? Действие, действует последствия, появляется болезнь. Как же мы собираемся лечить таблетку, если человек по ночам живет, если он ест, что попало, если он ведет себя, как попало, работает с утра до вечера, закрышаться. Он не может быть здоровым, по определению. Главное там еще в советские времена как-то заботились о здоровье людей. То есть были перерывы, дома отдыхов, то есть как-то санатории, то есть работала какая-то система. Сейчас стоит только заболеть. Все, ты уволен. Ты не имеешь права болеть. Это указывает на что? Что в обществе царит деградация. Ведь описано, в обществе, где не заботятся о женщинах, детях и стариках и о здоровье людей, это общество деградантов. К сожалению. Итак, никто нас защитить не может. Мы можем сами сейчас только сами мы можем повлиять на свою жизнь. К сожалению, такова горькая истина. Итак, отсутствие понимания закона причин и следствий рождает отсутствие понимания того, от чего мы болеем. Говорят, экология. Но опять же, от чего экология? Почему? Почему они строят эти заводы? Почему? Им что, жалко очистительное сооружение сделать? Почему они не могут это сделать? Жалко? Почему жалко? Жадность. Жадность. Проблема только в этом. Это же деньги нужно отдать, свои лошадь отдачи построить, чем строить какие-то очистительные сооружения. И так далее. Мы видим, что на, при отсутствии моральных принципов человечество начинает страдать даже физически. У меня был случай такой, когда я служил в армии в городе Кемерово, это, знаете, там донбасс наш. Кузбас, точнее, Кузбас. Так вот, я видел зимой какой угодно снег. И желтый, и красный, и синий, но только не белый. Белого снега я там не видел. Иногда мы против газа стояли. И вдруг рванула какая-то там жуткая система, где этот газ вылился, и городу, целому городу выражала опасность. Хорошо, подумайте в другую сторону. И решили это предприятие закрыть. Весь народ вышел на улицу с не позволив закрыть нашу эту любимую работу.
1: Они не хотят сами. И там продолжительность жизни 40-45 лет. Средние, статистические данные. То есть мы видим, что вот эти
0: вот проблемы ума, то есть, когда человек осквернен этим таким вот сознанием, они не могут даже экологически чисто жить. А посмотрите, как люди отдыхают на пляжах. Попил, бросил. Да? Там, где отдохнул, там же накал, как говорит. То есть нету понимания, и что теперь с этих. С бегать за всеми убирать, с метлой ходить, это невозможно. Проблема в сознании человека. И таким образом, давайте мы сейчас с вами перейдем уже к строению нашего тела. Итак, социальные причины, пишите, это первое, социальные причины. Они тоже имеют фактор, нельзя их от, от них отмахиваться. Человеку не на что, не на что жить, ему приходится работать с утра до это социальная причина, социальная. Здесь проблема уже идет от государства. Вторая причина, наше собственное невежество. Точнее, сначала невежество, потом социальная причина. Следующая причина – индивидуальная. То есть наш собственный характер, наши наклонности к привычке. Сейчас мы с вами будем говорить о том, как наши мысль влияют на наше здоровье. Сначала я разберу такие общие моменты по этой теме. Потом мы будем разбирать влияние характера на основные органы. Итак, существует левое и правое полушарие, Левое и правое.
1: Левое полушарие связано с мыслями. Мыслительный процесс и эмоции. А правое полушарие связано
0: с волей и с принятием решений. Центральная часть связана с действиями, то есть с самими поступками, по центру. Таким образом тело делится на три части. Левая, правая и середина. И посмотрите, как мозг устроен. Есть левое полушарие, есть правое полушарие и есть посередине мозг. Средний мозг он называется. Видите, знаете, строение, видели, наверное, да? Причем центр мысли находится по центру, в середине лба, вот здесь. Это означает принятие решения.
1: И когда вы думаете, у вас вот здесь вот напрягается. Кто заметил? Раз, вот так вот. Иногда вот так люди делают. Математики сидят. Или эти, шахматисты вот так сидят. Думают, 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 Думают.
0: Так вот, вот эта вот дума, которая думается, находится вот здесь. Действие тонкого тела ума распространяется на тело без всяких пересечений напрямую. Это означает, что левое полушарие контролирует все органы, которые находятся слева. Центральное полушарие контролирует все органы, которые находятся посередине. И правое полушарие контролирует все органы, которые
1: находятся справа. Зная часть
0: зная это, мы можем понять, с чем связаны наши болезни изначально. А теперь поднимите руку, у кого болезни скопились у кого-то по правой стороне, у кого-то по левой стороне.
1: Поднимите руку по левой стороне. Больше всего болезней. Не бойтесь, поднимите руку. Статистику посмотрим. У кого по правой, а у кого по середине. Вот это, знаете, что означает?
0: Левая сторона, значит, ваши мысли и эмоции. Значит, вам нужно искать причину ваших мыслей и эмоциях. У, у кого по правой стороне, тот э, какие-то неправильные действия совершает в своей воле. То есть волевые функции у него страдают. А у кого по центру, означает он действие, он совершает какие-то поступки. То есть какую-то деятельность совершает и при этом нагружает органы по центру. Задняя... Э, а, планеты в основном действуют на задние отделы мозга. Вот здесь. Здесь карма находится. Планеты сюда приедут. Если вы знаете, у нас есть Ахасара-чакра. Она находится вот здесь наверху, тысячелепестковая. Это антенна, это радары, которые ловят влияние планет. Итак, задняя часть головы связана с подсознательными функциями. С левой стороны, сзади, вот здесь находится эмоциональная память о прошлом и функции подсознательной связи с органами левой стороны. А с правой стороны, сзади, вот здесь, находится память о фактических событиях. Поэтому если удар будет в эту сторону, человек может получить амнезию. Если вот сюда, у него могут быть события с прошлого, он может прошлое, значит, видеть. И так далее. Поэтому если человек хочет что-то вспомнить из прошлого, он должен концентрировать сюда, в правую заднюю часть головы. А это означает, что если человек постоянно думает о прошлом, сожалеет, переживает, вспоминает. Мы чаще всего как себя ведем? Сожалеем себя, вспоминая о прошлом. То у нас начинает напрягаться что? Вот эта область головы. И когда она напрягается, то весь тонус мышц начинает напрягаться в спине. Сзади возникает отвердение. И начинает давить на позвонки. Когда начинает давить на позвонки, возникает сколиоз.
1: В левой стороне. К примеру. Прошлое концентрируется в правой задней части. Нет. Правая. Вот здесь. С солнцем связано. Солнце связано со временем. Движение времени.
0: Йоги так делают. Если они хотят увидеть настоящее прошлое будущее, они пропускают путь солнца
1: через эту часть мозга. Эйнштейн так делал. Слышали, да, он так делал? Он знал этот закон и открывал законы физики. С тем образом.
0: Это связано с тем, что тонкое тело ума у нас действует по-разному. Справа, слева, спереди, сзади, по центру. Слева оно связано с органами, которые имеют связь характера с эмоциями, с размышлением человека. Сзади просто подсознательные эмоции. Сзади подсознание. Поэтому если у человека череп вот такой вытянутый, как у Низертития, царицы, вот такой вытянутый, яйцеобразный. У него очень сильно будет развита мистика. Интуитивные и подсознательные функции будут работать. Это значит, что все органы спереди, слева будут связаны с нашим думанием, эмоциональным состоянием. То есть, проще. Левая сторона будет загружать ваши эмоции. Эмоциональная среда, правая, волевая, центр действия. Итак, органы, такие органы, как легкие, левая почка будут связаны именно с этими качествами. Левая, то есть, смотрите, у меня левая почка болит. Дальше буду говорить, что почка тоже имеет свой характер, тонкий. Сейчас сначала мы от, от грубого к тонкому будем переходить. То есть, первое, что нужно понять, что левая с мыслью, правая с волей. Центр это деятельность. Поэтому органы слева и справа будут связаны с ними. Если мы чрезмерно напряженно действуем, значит так значит, они будут вести себя точно так же. То есть, например, идет чрезмерное напряжение воли. То есть, человек что-то хочет своими волевыми усилиями добиться. Например, они говорят, даешь пятилетку за два дня. Даешь. Даешь означает, какая сторона? Правая, волевая функция. Видите? Он говорит, я берусь за труд. Труда очень много, но он хочет очень быстро это все сделать. То есть, это нерациональный подход к труду. Так? Но он начинает с помощью своих мыслей опережать время. Он хочет все быстро делать. Значит, тонус по правой стороне мозга будет что с будет. Он будет напрягаться, увеличиваться. Смотри, что происходит. Ум начинает забирать потоки праны все больше, больше больше для активизации. И перегрев наступает. Также органы начинают перегружаться. Потом говорят, что-то я устал. Вот кто заметил, что у кого-то бывает, что правая сторона загружена. Тяжесть как будто в голове будет чем-то тяжелым. А у кого-то справа, а у кого-то меняется, туда-то сюда переливается. Руку, кто замечал, что полушария они неровно идут, перегрузы идут. Это означает, вы загрузились этими эмоциями, или мыслями, или поступками. То есть, что делает ум? Ум всегда разгоняет прану. А если мы хотим материального чего-то, прану начинает гнать элемент земли со страшной силой, То есть, появляется тя тя тяжесть. Если человек живет в таком стиле на протяжении многих лет, то представляете, как он может себе искалечить? Сам себе. И так нужно дальше понять, что в области лба можно выделить еще такие области. В области переносятся вот здесь, находится центр воли человека, вот здесь. Если вы посмотрите здесь боксеру на нос вот сюда. Боксеры, вы увидите такая неприятная энергия, энергия насилия. Кто замечал, что у них носы странные? А если вы увидите не боксера, а человека вот таким немножко носом, таким вот бульдогообразным, таким вот носом,
1: это означает, что у него такой характер допористый. Вот этот центр.
0: И в боксе это знает. Если хорошо попасть сюда, удар пропускает в это место, он уже не может координировать свои действия. У него воля пропадает. Воля не... Пропадает сила воли. Поэтому по этому месту астрологи могут узнать о силы воли человека. Вот даже все, кто сейчас в зале здесь сидят, можно точно сказать, у кого есть воля, у кого нет. По вашей собственно переносится. Например, если брови так усрочены, как вот у меня, вот так вот, это указывает на напористую натуру. Водится такой за мной. За мной. Напористо пытаюсь вам доказать чего-то. Напористость натуры. И это может привести к чему? К напряжению органов по центру. Поэтому я что должен делать? Я отслеживаю свой характер, стараюсь вести себя мягко. Но тенденция есть. То есть лицо это показывает на тенденции. Поэтому что, что можно сразу сказать? Какие органы уже могут в будущем страдать, если такие тенденции будут развиваться? Органы по центру. Это желудок, гортань и половые органы. Гортань у меня уже пострадала в детстве,
1: уже, уже две операции перенес. Боже, видите, уже произошло. Если дальше так продолжать в таком стиле, пойдут туда. Таким образом
0: человек должен вовремя понять, где он себя гробит, на каком этапе. И остановиться. Что же мешает ему остановиться
1: вопрос? Эго. Не лень. Эго. И я хороший. А вы все плохие. У меня нет проблем.
0: Вот это и есть эго. Почему мы начали изучать эту науку с эго? Пока есть эго, невозможно для человека достучаться. Он ничего не слышит и никого не хочет принимать своим авторитетом. Такие люди обречены на страдания. Итак, центр мысли находится в центре лба. Вот здесь, чуть выше. Здесь центр воли, здесь центр э, мысли. Поэтому мы думаем этим местом. Здесь процессор работает у нас. На стыке волос с лбом находится центр оптимизма человека. Вот здесь. На стыке. Центр оптимизма человека. В макушке, вот здесь, находится центр жизненной энергии. А кто из вас замечал, что иногда она может пульсировать? Бум, бум, бум. И при вдохе вы можете почувствовать, как у вас энергия входит через макушку, проходит через позвоночник. Кто замечал это когда-нибудь? Вот кто идет вы будет заниматься, вы, вы потом будете это чувствовать очень хорошо. Просто вы не обращаете внимания никогда. Поэтому у грудничков, когда рождаются детишки, у них вот здесь закрыто. Открыто. Открыто все. А у Ланги не зарастал до самого конца своей жизни.
1: Знаете а об этом? У него родничок был до самого конца. Этот центр связан с высшими силами, с потусторонним миром. Итак, когда человек упрямый по центру, это можно понять.
0: Например. У если вы у женщины вот такую полосу, если увидите на носу, складка такая. Раз, складка. Или у мужчин складка вот такая, как морщина на носу. Это означает, оно она упрямо, ее будет муж обижать. Можете заметить. Вы увидите эту тенденцию. Если увидите вот такую полоску, смотрите, вот такую раз ровную. Как раньше, ведические войны, такую красную полосу здесь ставили. Это означает путь воина. Или красную точку. Вот такую. Это означает сила Марса. Очень волевой человек. Если она такая темная полоска, он будет всех подавлять. Если светлая, он будет всех защищать. То есть это называется, знак называется, называется на сострите тилока. То есть это указывает на
1: способность управлять воины. Класс кшатрии, класс воинов. Видели многие такие бывают здесь? Вот такие.
0: Вот начальников часто вот встречаются, руководителей. Если нос с горбинкой, вот такой с горбинкой. Тоже Марс очень сильный в гороскопе у человека. Он очень напористо будет себя вести, он будет идти к своей цели. Если горбинка приятная, розовая, значит он благостно ведет цели. Если у него такая синюшная, то он будет идти к своей цели локтями. Вот так вот. Называю Вижу цель, не вижу препятствий. Итак, мы можем рассматр... Также здесь еще должен быть центр смирения. Вот здесь он вот находится центр смирения. Поэтому девушка, когда выходит замуж, красную точку здесь ставит. Красная точка означает солнце. Солнце означает дарма, выполнение своих обязанностей. Все, я приняла на свой обед выполнение своих обязанностей. Раз в точку. И когда мужчина другой смотрит на нее вот так
1: вот, хатливым взглядом, он так смотрит, 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 такая красочка есть. Он, ой! А, муж. Видишь? Он, <сíck> <сíck> все, пошел. Вот почему в Индии это
0: носит, Это не индийские приколы, как многие говорят. Это серьезные вещи. То есть это знак значит «Я серьезная женщина». И также они красный такой пробор делают, красный кункумой, вот раз, по центру. Это означает знак мудрости. Пожилые женщины так делают. Знак мудрости. Означает солнце, защита от солнца. Солнце – это мужчина. Солнце – это дарма, долг, Бог и так далее. Итак, центр мысли. Если человек святой, то у него... Эта энергия, от него, от него энергия очень приятная исходит. Его взгляд очень добрый и ласковый. Итак, центр оптимизма находится вот здесь. Допустим, если у человека проблемы, ну допустим, вот этот пастериаз бывает вот здесь под кожей, возникает на волосинистой поверхности, видели? Называется опоясающий пастериаз. Прямо на центре оптимизма. Это означает, что человек пессимист, он ни на что уже не верит. Поэтому у него перегрузы в его наступает болезнь. Итак, прежде чем говорить об, о, об органах по центру, я хочу разобраться такие вещи. Сейчас мы будем... Э, Атонируйся с вами. Закройте сейчас глаза. Закройте глаза и сосредоточьтесь в центре лба. Вот здесь вот, где находится третий глаз. А теперь своими внутренними глазами посмотрите в эту точку. Как бы сведите свои глаза в середину, в точку третьего глаза. Начните делать глубокий вдох, вдыхайте медленно,
1: и медленно выдыхайте, и думайте о, этом, о этой точке. Кто почувствовал пульсацию? Пульс, кто почувствовал здесь? Пульсировать начали. Дмитрию, кто почувствовал? Кто не
0: почувствовал, просто то подольше занимался, но все не почувствуете. Пульсация, это означает, что вы сконтактировали с этой точкой. И если вы думаете о ней и спокойно дышите, а? Светлая, светлая. Да, светлая точка. светлая. то будет свет. Если дальше тренироваться, потом увидите большой экран. А еще, если дальше тренироваться, вы увидите, прямо как экран, вы увидите, можете увидеть будущее любого человека. Третий глаз. У кого-то бывает такие синие радужные, радужка такая синенькая вокруг, синие пятна штуковые, глаза такие синие разводы летали. Это шик, так что-то полетело синенькое. Видите, рука вот так было? Врачи-то говорят, у вас нарушение мозгового прообращения. Нет, эта чакра так работает. У нее голубой цвет, белый-голубой цвет. Таким образом, вот этот глаз третий, он на самом деле глаз. Но это не вот этот глаз. Это внутренний глаз. Если вы его разовьете, вы можете понимать многие вещи. Можете любую информацию получать о нужном. О ком угодно, о чем угодно и так далее. Поэтому однажды у йогов спросили, а западный человек может этого достигнуть? Он говорит, ну вы же не животные, вы же люди. У вас такое же тело. Просто мы занимаемся, и вы нет. В этом вся разница. У нас другие важные дела, у них свои дела. В этом в этом вся разница. Итак, к чему это я вам сказал? Если вы чувствуете сильное возмущение или беспокойство в уме, вот это упражнение приводит в покой ум. Очень быстро приводит его в покой. И человеку, допустим, нужно какое-то решение принять важное. Им нужно на эмоциях вестись. Делать решение на уровне эмоций. Им нужно сесть спокойно, подышать, продышать вот этим третьим глазом и подумать. И вам придет здравое, здравое трезвое решение. То есть, пишите, вот этот центр ума Поэтому ему нужно успокоиться сначала. Я вам потом на йоге буду еще объяснять, как подробно это делать. Еще более сложные техники. Итак, согласно ведам, человек может быть настоящим телепатом. Но при этом он должен быть чистый. То есть, что значит чистый? Его сознание не должно быть оствернено. Грязный ум не способен чисто воспринимать объект или какое-то знание. Например, можно свои мысли путать с информацией какой-то, идущей из нее. То есть многие путают интуицию с хочу. Путают. Ой, я, интуиция мне подсказывает, я
1: хочу этот брилик. Интуиция мне говорит выше силы. Нет, ты просто тебе, тебе говорит свой собственный ум. Но интуиция
0: ⁇ это совершенно другая вещь. Она не относится к нашему уму. Это посторонняя сила. Это сила, которая находится в нашем сердце. То есть это божественная сила, божественная энергия. И чтобы развить интуицию, нужно заниматься серьезно этим. Итак, ум человека в основном имеет огненную природу, природу. И ум напрямую связан со взглядом человека. Поэтому, когда человек гневается, его взгляд становится горячим. И он может для человека обжечь своим взглядом. Так возникают глазы. То есть он очень такой у него ядовитый взгляд, он какую-то гадость хочет тебе пожелать. И он смотрит на тебя, и он может прожечь, как лазерный луч, твою ауру. Говорят, есть такие глазливые люди, да? Есть такие. Или, гла... или глаз, говорят, тяжелый у него, или бедоносец. Это не означает, что плохой человек, а означает, что у вас поле слабое. пробивается очень быстро. Но действительно, сильное желание навредить может дать пробой в вашем поле. Бояться этих людей не нужно, нужно просто все время желать часть. И ваше поле будет расширяться. Оно может расшириться до
1: километра. Представляете, кто вас пробьет? Сейчас наше поле всего лишь 30-50 сантиметров или километров. Йоги так могут делать. Ему даже подойти никто не может. Близко. Тем более, со злыми мыслями
0: вообще может сгореть с присутствием с его полем. Итак, следующее, что нужно понять. Что природу ума человека можно прочитать через глаза. Сейчас я вам раскрою некоторые секреты. Для чего это я вам все говорю? И для того, чтобы вы теперь смотрели в всем глаза, вглядывались, читали их мысли. Для того, чтобы вы понимали, что ум это серьезная вещь. Она требует особого внимания. Итак, смотрите, во внешнем краешке левого глаза, вот здесь, где слезная железа, проявляются мысли человека. Вот здесь, вот где вот слезная железа. А вот сами подумайте, почему, когда плохо, слезки капают? Почему они не с носа течет, не из уха течет, а вот отсюда течет? Потому что это связано с умом человека. Ум, смотрите, ум перегружается негативными мыслями, срабатывает автозащита. Вода принимает в себя энергетику. Мы еще будем концерт Марис слайды проводить сегодня. Принимает в себе энергетику, она применяет свои свойства. И чтобы очистить тебя от плохой энергии, а человек начинает плакать. Кто замечал, что поплакал легче стало? Все. Вот мужчины упорно не хотят плакать, и они болеют чаще. Так вот, мужчине можно плакать, но не в присутствии других. То есть можно день закрыться, потихонечку поплакать. Вот или после водки они чаще все плачут. Но плач это естественная форма защиты нашей ума от перебора негативных эмоций. Если бы сейчас это все не выводилось, мы просто бы сошли с ума. Постоянно, каждый раз мы это получаем. Поэтому видите, что срабатывает автозащита. Итак, если вы увидели, что внутренняя часть левого глаза она указывает на настроение человека, на его психический тонус. Внутренняя часть правого глаза указывает на волевой тонус человека. То есть если у него тонус левого глаза становится таким Тяжело. Допустим, красное вот здесь появилось пятно. Вот видите таких людей? У них красные вот здесь вот такие налившиеся слезные железы. Краснотой. Кто видел? Поднимите руку таких людей. Левая. То есть он замучился, я своим своими мыслями. Идет перегруз. Правая сторона а, наливается волевым тонусом. И когда тонус чрезмерно напряжен, у него начинается а, откат века вниз. Это у стариков многие вот так раз век откидывается. Видели? Это означает, что он уже все, его тонкое тело уже настолько перегружено этими всей жизни тяжелой, что он уже не может выдержать. А Да, и леса тут лопает, совершенно верно. То есть, что-то происходит, эта перегрузка идет на тонком плане. Итак, наружная часть правого глаза, наружная часть, вот эта, указывает на волевые намерения человека, то есть на деятельность его, его воли. А это на деятельность его мысли, то есть, как он хочет реализовывать свои планы. Поэтому хитрость раз вы здесь вытягивается хитрость. Раз, глазки-то прищурились почему-то. Чего они прищурились-то? Ну, попробуйте схитриться с круглыми глазами. так Вам будет очень тяжело это сделать. глазки будут щуриться. А говорят, что щуришься-то? Не знаю, щуриться что-то. Вот это означает, или, допустим, удивление. Глаза. И вот так. Так мы не удивляемся. Мы вот так удивляемся. Глаза. Страх. То же самое, видите? То есть, вы можете увидеть, как вам настроен другой человек. Но это нужно тренироваться. Посмотрите, если я думаю, в глаза, и вы можете понять, что у вас перегружено. Следующее, что нужно понять, что вы можете управлять тонусом мысли, влияя на эту часть глаза. Например, эридические препараты некоторые закапываются прямо в слезную железу. Допустим, валериан у нас стоит только без спирта. надо спирт, значит, глаз глазку, бы губой. Капается вот сюда. Кап... В левый тонус. Видишь, что у него очень ум возбужден. Он, как же так, какой кошмар. Он перегружен, у него ум перегружен мыслями. мыслами. Валерианчик, кто ему. Кап. Хорошо. стало. Успокаивай таким образом. А если у него мысли, он работоголик. Что, сидеть-то, работать надо, работать, работать, отдохни. Не могу, работать надо. Сюда. Кап. Справа глазик. Ой, читай, правда. Отдыхать надо. Понимаете, для чего это нужно знать? Вы можете лекарства вводить через эти части тела. На ум можно все влиять. Допустим, если у, человека, если у человека сердце бьется сильно. волевой тонус активен. Налево нужно пальчиком нажать. Так вот, видите, раз, Слегка. Только нужно нажимать так, чтобы глаз восхакивал наружу. Просто слегка. Раз, нажали. Сердце. Раз, То есть можно управлять ритмом сердца. Просто нажимая на эти точки. И все это, господа, случайно произошло. Соединились химические элементы, случайно образовалось такое сложное тело. До сих пор никак не могут изучить его и забрать. Вот Это вот смешно тоже, да? Просто смешно. Итак, нужно понять, что вы можете управлять своим тонусом через эти точки. Поэтому некоторые врачи лечат человека через глаза. А также зрительные образы непосредственно будут влиять на психический тонус человека. После слайд-шоу у кого было хорошее настроение? Кто из вас вышел и так вот смотрел этот мир, думает, что они бегают вообще? Было такое ощущение, что-то все носят, что-то бегают. Никуда торопиться не хотелось, да? Рад же, ушел шоу беспокоится. Поэтому вам нужно такие штуки чаще делать себя дома. Смотреть такие вот красивые слайд-шоу, передачи хорошие. то есть Лучше всего созерцать. Без смысловой нагрузки. То есть сейчас вы не отдыхаете, сейчас нагружаетесь. А созерцание – это просмотр каких-то красивых пейзажей без смысловой нагрузки. Понятно? Это означает отдых ума. Итак, следующий, поехали. Если человек имеет слабый темперамент, то у него здесь, во внутренней части левого глаза, вы видите беззащитность. Что значит беззащитность? Ну, посмотрите вот глаза детям, вы видите там беззащитность. И если мужчина смотрит на девушку, если видит там защитность, и очень защитность такую, броню. Он так раз, соприкасается с ней, видит там броня железная. ты О, такое такую жить я не могу. А то она мне будет защищать всю жизнь. Напрягать мне будет всю жизнь. Все, он проходит мимо. Девушка такая говорит, я замуж не могу выйти вообще. Что такое я не поняла Так? Вот скажите мне, вот вы психиатра, да, вот ты, вот, вот лысый противный, противный докторишка, скажи, почему у меня нет друзей? Противный лысый докторишка, почему у меня нет друзей? То есть девушки так все ведут, напористо, да, там защиты никакой у них нет, там, ну, Все от них шарахаются. Она не может понять, почему. Или мужчина, что-то у меня девушки не любят, глазки такие, в у ребенка. Я хочу, ну, вы на мне, я на вас. Ну, кто-то из нас должен пожениться. Я, наверное, люблю тебя, а может и нет. А может и люблю. Я, не, я у мамы пойду спрошу, люблю я тебя или нет. Ясно. Нужен такой мужчина, не? И вот посмотрите в глаза такой мужчины, увидите там такой нет воли там. Смотрите, вот эти вот тонуса нет. Вот глаза такие детские такие. Так формируется карма человека. В его характере это лежит проблема. Он не может жениться. Девушки все обходят его страной. Но, но по закону судьба, они же должны как-то вместе жить. Вот идет эта защита, броня такая. Идет, вот, надо же кого-то устроить. Эта идея у нее есть в уме, кого-то устроить. Опа! Опаньки! Лапочка сидит! С мамой вместе! О, какой хорошенький, его сейчас я его построю. И вот, ой! Ура! Мама нашлась! Смотрите, они счастливы! Они встретились, она его васек туда, васек сюда. Васек у меня хороший малыш. Он все делает. Васек, убирай пол. Васек, стирай, Васек, кто Васек это. Видите, что происходит? Вроде счастье, а потом он чувствует, что вроде как у меня не жена, какая-то правительница. Она думает, вроде бы не муж, а сыночек какой-то начинаются проблемы. То есть, вот а так карма формируется. Как говорится, взгляды встретились, и они, конечно, полюбили друг друга. Взгляды сначала встречаются. Идет обмен через ум. Таким образом, душа она имеет немножко другую природу, чем, чем ум. То есть, говорят, что глаза, зеркало души. Не совсем правильно. Глаза, зеркало ума, не души. Душу невозможно видеть. Она гораздо тоньше. Это духовная уже энергия, нематериальная но действительно его можно увидеть по глазам. Каждый орган имеет свой характер. Следующее, что нужно понять. Что такое характер органа? Он складывается, он формируется из тонкой энергии. Он состоит из эмоций. То есть характер на тонком уровне, орган на тонком уровне из эмоций состоит. Это сложно понять нам сейчас, но это так и есть. Именно поэтому мы говорим, я люблю тебя. Честное слово, благородное. Или он не так говорит, я люблю тебя от всего зада. Нет, он говорит, от всего сердца. Если он так вот сделает, другая реакция будет. Потому что любовь находится не здесь, она вот здесь находится, эмоции находятся вот здесь. Поэтому он признается в любви, кладя руку на сердце. И когда мы думаем, мы вот так вот делаем. То есть видите, наши, наши мысли, образы, наш характер, из характера состоят органы. И вот в Айурведе есть подробные таблицы Какие органы, с какого характера состоят? Я ему сейчас все перечислить. Это очень долго. Даже каждый клапан, каждый нерв, из чего состоит. То есть это и есть строение тонкого тела ума. Он контролирует все органы системы организма. Контролирует их с помощью характера. Например, мы говорим, на сердце радость у меня. И так далее. Или тоска. Когда мы говорим, что на сердце радость, мы подразумеваем, что сердце легко. Когда мы говорим, тоска означает мне тяжело. И он дышит тяжело уже. Тяжко мне жить. Давит. че же его давит? Кирпича нет. Ничего нет. Но его давит. Эмоция его давит собственная. И так это является основным механизмом регуляции нашего сердца. Например, ученые считают, что сердце регулируется нервной тканью, а психическое состояние человека не важно. Как это не важно? Если у него болит голова, и он каждый день получает стресс у себя на работе. Как он вылечится? Я очень часто с таким вещами встречался. Я говорю, уйдите этой работой. Это сумасшедшая работа, уйдите с нее, вы будете инвалидом. Нет, я не могу оттуда уйти. Я не могу, я же, я, же, я же работаю, на что я буду жить? Почему он так ведется, почему он не может оттуда уйти? Во-первых, его карма там держит. Карма базируется в уме. У него нет веры, что он может заработать в другом месте. Это привязанность. Помните, мы говорили, что ум имеет сильную привязанность? Он привязан к какому-то объекту. Или по чем это работает. Явно, что ему плохо, что он разваливается. Он все равно будет работать по ночам. Пока они инсульт не хватит. А когда выберешь, что будешь делать, пойду работать ночную смену. Поэтому Аюрведа это наука не для идиотов, а для, для, для разумных людей. Таким образом, ум имеет тонкую природу. Тонкое тело ума контролирует работу всех органов. Это означает, что если человек имеет плохой характер, ему не видать здорового сердца или какого-то другого органа. Если человек имеет плохие качества, которые плохо влияют на сердце, он не будет иметь здоровье. Это правило. Поэтому вирусические врачи, они сначала учат, как жить, а потом дают лечение. Это единственное, что сейчас упущено в современной медицине. Самое главное упущено. Суть болезни упущена. А препаратов много лекарств. Причем здесь очень хорошие, сильные препараты. Для общественного опять начинаются. И так далее. В отличие от нервной системы, которая контролирует органы на перекрест нервной системы, на перекрест контролирует, то тонкая телема связана напрямую с органами. Поэтому вы встретите в книжках по Йоге, там будут нарисованы какой-то на перекрест вот так вот. Они путают с нервной системой. В классике описано, что напрямую. Например, у человека мурашки побежали по всему телу. Ну, есть взгляды, что мурашки это работа нервной системы, но нервная система имеет определенную форму, форму елочки, да? Почему же мурашки не нарисовались в виде елочки? Почему по всему телу сразу? И что? Нервная система у вас в волосах тоже есть? Почему волос дыбом стал? Почему волоски дыбом стали? А мне от нервной системы. Она не это наука. Это неправильно. Так вот, мурашки означает движение праны. Поволновали, допустим, раз, мурашка побежала или что-то еще произошло. Согласно юриде в ведической культуре, ум называет нечто, нечто или, или как вот как можно сказать, ум называет маносом. то есть то, что означает то, что контролирует всю материю.
1: Он состоит из тончайшей уровней материи. То есть это не, это не дух. Ум это не дух. И Именно его можно измерить
0: слегка. Точнее, могут измерить жизненный воздух, который вращается вокруг ума. Когда тело, тело покидает душа, кто-то измерял да, тело, так какой-то 0, 0, 0, 0, там целый десяток, что-то там происходит изменение. Так вот это воздух весит. Жизненный воздух, который вышел. Но ум не измерим, Но он не, он материален. Итак, люди, которые говорят, что они измерили ум, это неправда. Они измерили жизненные силы, биологические субстанции измерили. Есть люди, которые могут видеть тонкое тело ума. Я не хочу вас, но я немного научился видеть тонкое тело ума. Могу диагностировать в большом расстоянии. Это делать с помощью моего будущего учителя. Это несложно. Просто нужно знать механизм, как это делается. Например, если вы сейчас посмотрите внимательно какого-то человека, или возьмите фотографию, возьмите фотографию живого человека, и мертвого, ну, какого-то родственника умершего или любого мертвого человека, и положите две фотографии вместе. И посмотрите внимательно на них. Смотрите на одну фотографию, то на другую. На одну, на другую. Вот так, меняйте свой ракурс зрения. Туда-сюда, туда-сюда. И увидите, что фотография, где человек живой, он такой жизнерадостный, там эмоция есть. А фотография умершая, такая поблекшая. Там эмоций нет. А кто из вас заметил это? Что фотографии накладывающих отличаются на фотографии в вашем альбоме? А нет, тут свеженькая фотография, что она вроде висит, но она не живая, она мертвая. Как вот знаете, такой плоский силуэт. Просто есть плоский силуэт. А фотография живого человека имеет объем. Если вы внимательно посмотрите, вы увидите разницу, что фотография живого имеет объем, тот не имеет объем, он плоский, одномерный. Это возникает не потому, что фотография меняется. Меняется ваше восприятие. Вы смотрите на фотографию и контактируете с этим человеком. Следующий эксперимент. Сложно вспомнить лицо умершего человека. Кто это замечал? А вот лицо живого человека, близкого, вы легко можете вспомнить. Поднимите, кто замечал, что сложно вспомнить. Напрягаться начинаете. Это означает, что так действует память. Ум, он выходит наружу соприкасается с, с этим объектом и ум начинает искать, где объект, где объект, где объект, а его нет уже. И он не может его найти, поэтому сложно вспомнить. Как вы ключи ищите потерянные? под вот ключи валяются ключи где-то у вас, под холодильником. И вы что начали делать в уме? Вы перебираете, вы контактируете со шкафом, с кроватью, там, 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 под холодильник умом заглянули. взглянули, о, и пульс, о, точно, он там. Проверили, он там лежит. Кто это замечал? Вот это означает, что вы сконтактировались умом, ум и ключ произошел контакт. И у вас сработало, дернулось. Вот есть люди, которые ищут подземные ископаемые, есть люди, которые могут видеть на расстоянии, могут пропашивать людей искать и так далее. Они с помощью ума это делают. Инструмент пользуются им. Это очень увлекательная, интересная наука. Это интереснее, чем пиво и А много интереснее. И
1: я знал такого одного физика, кстати, вы в Липецке у вас живете. Надо узнать, живой он еще или нет. Он очень старый человек. Есть такой человек. Он с помощью ума может определить какое болезнь, водное похождение. У него палец как индикатор работает. Он мне был на прошлой лекции. Интересный человек, физик в прошлом. Изучал этот феномен, достиг такого уровня. Любой предмет может найти без проблем. Карту
0: даешь, и он ищет вот, вот здесь. Многие пытаются помочь помощью это делать. Что такое маятник? На самом деле ваш ум контактирует с этим объектом. Если вы научитесь уму контролировать ум, маятник будет точно говорить. А если будете гадать, например, я хочу, чтобы это было так, он покажет, вот так. Я хочу, он будет врать. Я не хочу врать, не будет. Вот в этом весь секрет. Просто отключить свой ум. Только вопрос задача стоит, и он бы этом точно показывать. Где чего? Состав даже он скажет. Даже можно давление измерить маятником. на линейку положить и он покажет он давление 120 на 60. Покажет. Я это видел, это делается. Но как только начинаете гадать, он начинает врать. В этом сложность. Лазоход вот – это древняя наука, кстати. Тоже, тоже вышло из Энвереда. Жуков ее использовал на Хангсенголе
1: во время войны. Воду искал. Но у них армия с была вода. Там рыли, и вот здесь вода рыли, и вся армия стала с водой. И техникой. Итак, никаких волновых процессов
0: передачи мысли нет. Это не волновые процессы. Это действие, тут действует другая материя, которую мы не понимаем. Она нам непонятна. Например, как мать чувствует, что происходит с ребенком на расстоянии? Мне мне коллеги Геннадьевич Труснов, рассказал такой случай из его юности, когда он в армии служил. Он мне рассказал, что когда ты служил в армии, это его слова, нас послали на учения. Во время этих учений мы жили в палатках, где стояли железные нары, железные печки, буржуйки. И скоро пришло письмо от моей мамы, где она написала Я ничего не понимаю, я видела очень ясно яркий сон, что ты сидишь у какой -то печки, в какой-то железной печке, в брезентовом домике, с железными кроватями. Пожалуйста, пиши, где ты сейчас и что с тобой. А я как раз в этот день дежурил и вспомнил дом, маму, подкладывала дрова в печку, и она как раз спала в это время. То есть что произошло? Она спала, она была отключена от тела,
1: и их умы сконтактировали. Это телепатия. Понятно? У кого вот такие были вещи? Кто из вас чувствовал
0: звонок по телефону? И вы знаете, кто звонит? Откуда вы знаете? Там звонок идет просто. А вы чувствуете, что это мой муж звонит. А кто из вас э, дергался к трубке сотового телефона еще до звонка? Поднимите руку.
1: Буквально долю секунд уже дернулся он звенел. Это означает, что ум уже там, в трубке. Он уже с вами сконтактировал.
0: Таким образом, вы должны понять, э, что, допустим, моя бабушка знала, вот когда мой дед звонил звонок дома, она по звонку определяла, в каком состоянии прошло. По звонку, по шагам. И как ключ заходит в скважину. Ключ зашел, вот сейчас будет концерт. Не ждали, называется. Нежданчик. Понимаете, да? Это все деятельность тонкого тела ума. Вы все мистики, по большому счету. Просто никто серьезно этим не занимается. А кто такие экстрасенсы вообще? Просто люди, которые этим занимаются. Вот и все. Они из этого профессию сделали. И вы им можете стать. Кто-то говорит, я руками лечу. Что удивительно, прана выходит из руки. Что ее не лечить руками? Но надо знать, что ты можешь нахвататься. Вот, тут есть некоторые секреты. Нужно еще уметь не свою прану давать, а забирать из космоса и передавать ее. Это уже искусство целое. А так можно вот с дуру-то понадавать прану своей, потом крякнуть. что там неплохо плохо. Жизниной силы нет. А тому хорошо осталось. Перекачал в него все. Итак. Это ум имеет совершенно тонкую природу. Мы не можем это объяснить с помощью волновых каких-то процессов. Это не волновые процессы. На самом деле ум имеет более тонкую природу, чем мы можем себе представить. Итак, есть такие исследования, они показывают, что человек может описать полностью, подробно, в любых деталях, любую планету с помощью своего ума, без всяких проблем. Я вам покажу фильм про Ури Геллера, который проращивал пшеницу с помощью мысли. Прямо на глазах у вас это будет. Он стал миллионером. Такие шоу делал. То есть человек легенда, человек загадка. Но он говорит, ничего загадочного. Я просто очень сильно концентрирую свою
1: мысль. А вы нет. Если хотите, мы можем сегодня вечером посмотреть. Пока под тем тема пошла такая. Можем сегодня посмотреть. Он 15 минут идет. Итак. Вы должны понять, что ум, его нужно постоянно контролировать. Так Итак, давайте рассмотрим с вами органы и характеры.
0: Орган и характер. Теперь мы будем осматривать, как все-таки устроено тонкое тело. Сердце.
1: Сердце. Качество. Пишите, это доброта, радость, любовь. Но
0: основные это спокойствие, мягкость, доверие, любовь, терпение, ответственность. Таким образом, если у человека нет качества доброты, он немножко злобный, допустим. У него качество жестокости как-то развито, да? У него есть недоверчивость или ненависть, но у него будет нарушение работы сердца. То есть сердце начинает работать точно так же, как он живет. То есть немножко злобы будет немножко сбои. Много злобы будут сильные сбои. То есть что такое злоба? Это противоположность любви. Закон сама не вишешен, так скажите одно рождает другое то есть теория противоположности если загружать любовь грязью то грязь все вытеснет. нельзя быть немножко беременным либо беременно либо не беременная. так вот нельзя быть немножко добрым либо добрый, либо злой в этом мире так не бывает чуть немножко но у него могут быть допустим злой и есть параллельно со злобой и есть ответственность поэтому сердце будет давать периодически сбои Люди говорят, зла на вас, на всех мало. Слышите такое выражение? Зло не хватает. Что, значит, зла не хватает? Подумайте в это выражение. Зло есть у меня, но мне его не хватает. Мне надо еще зла. Он притягивает к себе. Дайте мне больше зла, он говорит. Вот, я желаю всем счастья. Дайте мне зла. Дайте мне зла. То есть... Это же, это же просто кошмар. Человек сам призывает свой погибель. Или расстрелять их мало. Что за фраза такая? Давайте подумаем. Фраза означает твой ум. Расстрелял. Все, расстрелял. Мало. Что еще? Порвать. Порвал. Мало. Еще что? Что а тебе еще надо сделать? Скрыть, потоптать. Вы посмотрите, сколько злобы. Нет, нехорошо становится. Это же мало, поймите. Это же мало. А потом мы удивляемся, почему же такое происходит, почему такая жестокость среди людей, почему изуверские преступления совершаются, почему во войны такие жестокие проходят. Потому что война там наше сердце начинается. Она вот здесь идет война сначала, а потом она переходит наружу. Итак, если у человека есть качество доброты, он немножко, будет злобный, допустим, у него качество жестокости какой-то развито, недоверчивость или ненависть, то у него начинается раб... сбой работы сердечной мышцы. И он не может с этим никак справиться. Он таблетки ест, 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 ест но у него на тонком уровне это сидит. Таким образом, человек не может никак выздороветь. Это болезнь становится хронической. Нервная ткань сердца страдает, когда у человека пропадает качество доверия. Когда человек становится недоверчивым, он при этом чувствует себя напряженным, он становится напряженным, у него при этом появляется нарушение ритма сердца. Что такое напряженность? Какие качества напряженности? Какие еще качества у ваты есть? Сухость, напряженность, да, она, когда перекачана шина, она такая пугая становится. То же самое происходит с его нервной системой. Она напряженно вата там ведет сушение. Да, приводит к людьми. Напряженность в нервной
1: системе начинается. Хвата. Переработка хвата. Начинается бой. Дальше. Сердечная сумка страдает от отсутствия надежности. Что такое сумка? Она держится себя. Когда человек надежный, он себя держит. То есть он никого, ни о ком не
0: хочет заботиться. Он начинает страдать. Состояние нервной ткани сердца зависит от активности человека. Если человек активен, и он в благости, он не перенапрягается и не ленится в Когда нервная ткань сердца будет работать хорошо. Основное качество – это доверие. Если человек постоянно никому не доверяет, живет в
1: состоянии недоверия, все время не доверяет, то он начинает страдать сердечная сумка. Поджелудочная железа. Есть разные функции поджелудочной железы. В
0: основном находится слева и по центру. Вот так идет она, да? Вы знаете. Тонкое тело ума влияет в основном мыслью и эмоциями на поджелудочную железу. Многие думают, что это только из экологии зависит. Но это не так. Основные ее качества. Смотрите. Нежность,
1: прощение.
0: Если вы посмотрите за поведением людей, которые страдают сахарным диабетом, то вы увидите у них противоположности
1: и качества. Заметим, что они очень обидчивы и не могут простить. Кто это заметил? Что они очень ранимы и обидчивы. Угу. Тяжело отпустить. Не прощу. Ни за что. Вот это вот идея.
0: Обвинительность. Да, такая есть... Обидчивая обвинительность. Вот это и есть поджелудочная железа. Человек не может признать, что ну да, этот человек, он может как-то плохо себя вести, но дай ему шанс исправлять. Он не может быть хорошим. Не дает шанс он диагнозы ставит всем. Все, этот плохой навсегда. Когда-то он там может что-то начудил в прошлом, но он уже может измениться. Нет, Навсегда. У меня такая учительница в школе была. Она мне говорила, до сих пор запомнила. Ты никогда не будешь хорошим человеком. Вот так она говорила. Никогда не будешь. Ты будешь дураком всегда. Учительница по алгебре. С тех пор я алгебру ненавижу. Смотрите, как интересно получилось. Самскара. Мы еще будем про них говорить. Как в уме остаются отпечатки прошлой жизни человека. молодости или детства. Смотрите, алгебра стала виновата. Я стал не любить алгебру после этого. Хотя эта проблема не в этой науке. Проблема была в этой учительнице. У меня стала ассоциация алгебры учитель оскорбления. Ум так работает. Поэтому преподаватели не должны детям говорить, что они, если они что-то не понимают, что он какой то он какой-то угадум или оскорблять его. У него будет барьер в этой науке. Он никогда ее не поймет в науку. Это вот тонкая вещь.
1: Или мама, допустим, своему ребенку сказала, надо было аборт делать. Да, надо было оборот сделать. Зачем я тебя родила? Взяла и ляпнула.
0: А знаете, что это означает? Смерть своего ребенка, убийство ее, она его убила, пристрелила его, словом. Бух, я, на самом деле, тебя не хотела. Жаль, что тебя тогда не убила. И как, на какие вообще отношения она теперь может претендовать в отношении своих детей к себе? Вот эта болезнь возникает из-за таких жестоких поступков в прошлом. Поджелудочная железа, сахарный диабет. Почему разваливается человек? Потому что он разваливал психику других людей. Понимаете, со своим жестокостью. Это может прийти еще и с прошлой жизни тоже. То есть, или бы в этой, из прошлой. Но обычно это переносится и в этой жизни. Он продолжает так себя вести. Поэтому нужно отслеживать то, что мы говорим. Или мужчина, допустим, своей жене что-то сказал, очень обидное, жестокое что-то сказал. Та, как-то не так. Как Изощренно. Можно сказать, там дурочка, может так сказать, такое шахте туда ложить. Шахте – это энергия, силу, что человек у вас пробивает насквозь. Итак, самое главное качество поджелудочной железы. Это возможность прощать. Если человек умеет прощать, то поджелудочная железа работает нормально. А также нежность и забота. Ее ткань связана с энергией прощения и силой прощения. Также с покладистью характера. То есть характер должен быть покладистый. Ну, допустим, если все время человек говорит. Своим, ну, своим детям там. Отвань, прям. Сам. Сама. Сам, раз, два. Строится. Налево, направо. То есть. разговаривали с любом как с фудофоном. Вот этого человека, кто так говорит, у него поджелудочная железа начинает страдать. А также все остальные органы пищеварения,
1: значит, сбои пойдут по всему кишечнику и так далее. Нет, камни от неправильного питания.
0: Итак, протоки поджелудочной железы тоже страдают. То есть, смотрите. Смотря какой оттенок в характере, такой оттенок принимает болезнь. Если такие мелкие, язвительные такие вот злобности, то будут такие временные спазмы. Если это постоянно происходит, хронически происходит, то это хронические болезни наступают. Итак, панкреатиты острые. Вообще воспаление поджелудочной жизни. То есть сахарный диабет это уже крайняя степень, да? А панкреатит это что такое? Приступ. То есть характер человека такой есть. Он, ему, сложно, ему сложно адаптироваться к другому человеку, к его недостаткам. Вот гость приехал к вам, он увидел с вами эту проблему, фу, плохой человек, все, мне не нравится. Ну, ничего, другие качества хорошие. Нет, 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 все, мне не нравится. То есть он не собирается как бы с ним воевать, как бы на него то нападать, но просто так он фукает. Фу, фу. Поджелудочный начинает таким образом воспаляться. Он воспаляется, видите, он фу, что такое? Фу. Он воспаляется. И поджелудок начинает воспаляться. Особенно за едой. Чаще всего мы обсуждаем кого-то за едой. Заметьте. Ну что, да, у вас сосед сегодня ко мне приходил. Фу, плохой человек. Фу. Плохой человек. Я-то тут едим. Селезенка. Ее здоровье зависит от умиротворения и радости человека. Кровитворный орган. Умиротворение дает возможность ткани селезенки функционировать нормально. А радость дает возможность вырабатывать клетки крови. Если человек безрадостный, он чаще всего не имеет нормальных электроцитов или эритоцитров в организме. То есть его красные кровяные тельца плохо вырабатываются. Они чаще всего связаны с безысходностью, с подавленностью, отсутствием радости в жизни и так далее. Поэтому нужно чаще радоваться. А почему он не может радоваться? Следующий вопрос. Нет, не в этом дело, что нет денег. Он не может радоваться, потому что он в прошлом совершал преступления какие-то, грехи совершал, если говорить по-народному. А в этой жизни ему не дают возможности радоваться по закону кармы. Посмотрите, все сидят, э, отмечать праздник. Ля-ля-ля, все дети ля. Что он так сидит? А ему не разрешили радоваться. Ты не заслужил, все. Оказывается, чтобы даже отметить Новый год радостно и счастливо, вы должны заслужить это. Вот смотрите, мы готовимся к Новому году. И возникает непредвиденный фактор. Что такое непредвиденный фактор? Это судьба. Муж так напился, что там перебил вокруг, испортил всем настроение, всем насып разбивал. Классно Новый год, да? Или, или это свадьба прошла хорошо, все остались живы? Никого в больницу не увезли. Сейчас такой критерий, что свадьба прошла хорошо. Все, люди хотят счастья, они хотят радоваться, но что-то возникает, какие-то препятствия. Это означает, кому-то вы в прошлом засаждали здорово, не давали радоваться другим людям. Например, сидим под налавочкой, тарабаним на гитаре в молодости. У меня так было. Я любил сидеть там тарабанить на гитаре. Слушать точнее, там не играл. А потом я заметил позже, он забыл про свои поступки. Куда я не приезжаю, везде там орут музыка. По ночам. Ду -ду -ду -ду. Постоянно. Да что ж такое, я думаю, в самом деле. Ну, даже однажды приехали в один лагерь, там был у нас слет энергетических врачей. Слет там был. Я его просил самый дальний домик подальше от людей. Это был такой у меня период. Мне дали самый дом, дальний домик подальше от других людей. Вечером, где-то часам десяти, подъезжает фургончик, машинка. Место администрация приехала. Именно в этот домик, слышу, выгружают ящички. Динь, динь, ящички. Что там, понятно? Ясно, что не кефир. Так, ящики понесли на второй этаж. Думаю, куда сейчас несут? Там было много этажей, много этих э, комнат. Прямо надо мной выгружают. И всю ночь, опа, 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 пока сижу, опа, в общем, и так всю ночь, и тогда я вспомнил, что когда я сидела, ля-ля-ля, выходила соседка, ну пожалуйста, ну дай поспать, бабка, иди отдыхай. Тра-ля-ля, -ля, тра -ля, ля Понимаете, да? Сейчас я уже это не помнил. Но это было. Там все помню. Вот это называется карма. И вот человек, он бывает, он, он безрадостно живет, он не у него слизенкой не работает. Не от того, что ему чего-то там не хватает. Он а начудил в прошлом. Понимаете, он чудо, он начудил. Ему нужно сейчас отработать это свое чудо. Вот пока он не перестрадает столько, сколько перестрадал тот человек от него, он будет таким лицом сидеть. Как только это кончится время, все. Ты попортил 45 часов жизни людям. 45 часов хмура настроения. Почему люди депрессии не могут лечить? Да потому что это не в их власти. Настроение нам не зависит, дается высшими силами. Вот в чем идея. А вот желание счастья лечит депрессией. Потому что мы сжигаем свою плохую карму. Мы желаем всем счастья всем тем обидеть, кого мы обидели в прошлом. Мы всем, всем, всем желаем. Мы как бы сжигаем это все. Все эти следы, которые нас напачкали вокруг своей жизни. Поэтому это серьезная терапия. Итак, селезеночка, видите, она вот связана с кровотворными органами. Следующий орган – левая почка. У левой почки болезнь отличается от правой. Почему? Потому что левая почка связана с левым полушарием, а правая – с правым. Поэтому работа левой почки зависит от мыслительной деятельности, а правая – это волевой. То есть разница такая – и левая почка, почка отвечает за простоту характера. Если он хитро сделанный человек, понимаете, да? Есть еще русские выражения на эту тему. Хитро сделанный, и он все хочет вот так, вот у него решается, вот так. Одна такая девочка была, знакомая, маленькая, подходит, а у нее здесь почка левая больная. Нядя уже. Я говорю, что надо, короче. А вот я слышала, что ты был очень добрый, щедрый человек. Я говорю, что хочешь, просто скажи. Печенье. Ну так скажи, дядя Сережа, дай мне печенье. Дядя Сережа, дай мне печенье. Вот проще будет. А не может, мне надо сложно. Так, простой вопрос сложно решать. Понятно? Вот эта левая почка. Почка за простоту отвечает. Чем навороченнее вот тут, тем сложнее работает почка. Она может даже увеличиваться, когда раздуваются наши мысли образы. В смысле?
1: Не знаю, я знаю по две точки. Может, какие-то уродства бывают. Все, были такие случаи? Да? Случилось? Может, такое быть. Это уже рахунта, где
0: делается, Итак, основное качество почки – это простота и покладистость. Пишите. Простота и покладистость. Если человек не и чрезмерно гордый или заносчивый, или непростой, сложно устроенный, будет страдать левая почка. То же самое правое, он очень хитро начинает все делать. Допустим, в армии страдает человек обостренным шлангизмом. Знаете, что такое? Шлангом прикидывается. Обостренный шлангизм, он ничего не хочет делать. Или он делает все, чтобы ничего не делать. Так? Он много работы делает, какой-то ненужный, но только не то, что нужно. Вот когда вот такая хитрость наступает, это правая почка. А когда выверты наступает, выверты, то есть сознание, то есть человек начинает так все вести, он старших не узнает, он, 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 он говорит, а, они все вот такие дураки, папа мой дурак, мама моя дура, так говорит, я прям цитирую. Я слышу такие слова. оскорбляйте. появляются кисты на почках. Что такое киста? Это раху, планета. Раху дает беспредел, беспредельнич по отношению к старшим. Будут беспределы в отношении
1: твоих органов. Пилонефрит связан с подавленностью эмоциональной. Подавленность эмоциональная.
0: То есть человек, он, он не видит как бы, своего будущего. Он, он думает, что жить очень сложная. Он думает, что твоя проблема очень сложная. Видите, он не может просто смотреть всю проблему. Просто решить не может. Например, ему говорят, желаю всем счастья, ты будешь счастлив. Да Нет. нет. Это не то. Надо что-нибудь такое. Надо какой-нибудь красный треугольник, какую-то навороченную формулу, надо стоять на ушах, с головой, смотреть на этот перевернутый треугольник, потом ногами катать мячик. Вот у него так вот начинается. Он начинает все осложнять, осложнять, осложнять. Вот появляется ну, нефрит. Но я вам чтобы понятнее было. То есть он какую-то проблему видит очень сложно. И так далее. А, протоки тоже связаны с характером. Следующий орган.
1: Следующий орган. Это у нас будет
0: тонкий кишечник с левой стороны. В целом кишечник связан с деятельностью. Если есть нарушение в деятельности, то будет страдать кишечник. Если деятельность очень страстная, то кишечник будет перенапряжен. Что значит страстная деятельность? Много желаний, все хочу, а возможности мало. носят носится с вечера. Кишечник напряжен. И поэтому они строят хот-доги. Что такое хот-дог? Как переводится? Кто английский знает? Горячая собака, то есть на скаку, если по-нашему сказать. Вот он носится, как собака горячая. сбежал, взбегал, съел. Почему он так живет по кубритне? У него гуны страсти много. Поэтому так питается, так живет. У него возникает напряжение кишечника. Чтобы не съел, все, да, все идет ему тяжело. Напряжение идет. Кишечник в целом связан с активностью. Если кишечник вялый, кто заметил, что кишечник страдает, у вас нет сил действовать? Вот поднимите руку, кто заметил это? Какой-то сбой пищеварения, вы не можете действовать. Это означает, что кишечник управляет деятельностью. Не то, что кишечник, а там есть эта сила, это энергия. Поэтому бойцы раньше, вот, допустим, в или Конфу, где, когда Конфу занимаются, они работают с этой чакрой, там, где кишечник находится, чтобы быть активным, чтобы было все в активности. Если чрезмерная активность, он будет напряжен. Если чрезмерная пассивность, то есть лень, бежит человек с утра до вечера. Кишечник будет тоже
1: пассивный.
0: Очень просто нужно понять. Толстый кишечник слева зависит от таких качеств, как мягкость, деятельности и отсутствие враждебности. А если он всех посылает в толстый кишечник туда, вот то и будет болеть. Прямая связь. То есть он что хочет делать? Он хочет таким образом всех напрягать, нет у него этой мягкости, деятельности. Или он ругается, когда эти руки из толстого кишечника растут, он говорит. Зачем так говорить, что руки оттуда растут? Тут лучше научи правильно, как делать. Да вот мастер работает, и он ругается все на всех, он молодняк, неправильно, неправильно, руки не заточены, тот не подточено, все у вас плохо. Зачем так говорить? Ты научи качества таких нет, поэтому начинает толстый кишечник страдать. Дивертикл вот так появляется. Ну, не идет в тут вата начинает двигаться в это место. То есть, видите, мы сначала начали сначала с простой да, с базой. А сейчас мы уже видим еще более тонкие вещи. Что, оказывается, не просто ветер подул купок. Ветер подул купок это полбеды. Но когда ветер просто в голове у тебя, когда ты ведешь себя так, то там начинаются болезни. Итак, эти болезни начинают развиваться все больше и больше. Чем больше агрессии, гнева, жестокости, насилия в деятельности, то это рождает тяжелые болезни толстого кишечника. Итак, следующее нужно понять, что органы справа означают «напрягай всех на работе». То есть кишечник справа означает «напряг всех на работе». Кишечник слева напрягая всех дома». Правое – солнце, левая луна. Луна – внутренний мир – правое внешний мир. А также нужно заметить, что толстый кишечник связан с настроением человека, тонкий кишечник связан больше с деятельностью, но толстый больше связан с настроением в деятельности. То есть если человек с отвращением действует, то у него будет воспаляться толстый кишечник, то есть он на всех ругается, Воспаленность себя ведет. То есть от степени его ума будет зависеть, там будет вата, пита или капха.
1: Лень, что будет копить толстый кишечник? Лень. Или какой элемент? Земли. Земля. Правильно. капка.
0: Раздражительность мелкая. Это что? Вата. А гнев жестокость Спита. Вот он пожалуйста. Поэтому в глазу, в радушке, это все видно. Это уже отображает ум. И ум отображает состояние органов Вот какая связь. Итак, легкие. С чем связаны легкие? Кто догадается? Что легкие делают? Что они делают? Обеспечивают нас жизнью, жизненной силой. Основное качество – это оптимизм. Мы живем здесь, потому что верим, что когда-то мы будем счастливы. Как только человек потерял веру, что он приобретет счастье, он больше не хочет жить. И он прыгает с пятого этажа или с 12 -го. Или верует. Почему человек поканчивает с собой? Что с ним такое произошло? У него нет больше веры в жизнь. Так? Поэтому легкие связаны с верой. Заметьте, что туберкулез чаще всего развивается где? Люди, которые неволят. тюремщики, тюремщике, вар в армиях, какие-то рабочие на дальнем, там, где-то,
1: ну, ну, есть
0: все-то с волей, ограничение воли. Или в семье у него воли нет никакой, он вот невольный человек. Туберкулез начинается. Чем сильнее пессимизм, отчаяние в жизни, тем сильнее прогрессирует болезнь легких.
1: Что такое воспаление легких? Кто скажет? Давайте, думайте. А он восстал
0: против своей несвободы. Да? У него восстание возникает. Да все, да сколько можно. Такое поведение наступает у него. Я хочу, хочу всего, хочу этого. Такой. Сначала эмоциональная активность появляется, потом бах, появляется в спальне Бронхи страдают от того, что человек в своих поступках чрезмерно напористый, прямолинейный. Кашлями начинаются. И мать, например, ребенка. Я сказала так. Смотри, Тон. Я сказала... «Куда пошел?
1: Сидеть? Ко мне? Место?» Так, с ребенком мы разговариваем. Вот, брон. «Стук обожжения, здоровья, никого нет, за тебя!» Начинается. Вот
0: заметьте, кто ругается, скандалит, а также люди, которые очень напористы или матюжники, они начинают кашлять. Есть люди, которые говорят, от курения легкие А Вы знаете, многие курят и не страдают легкими. Курят и ничего. Он спокойно курит, никого не напрягает. Но если он будет курить всех напрягать, начнется болеть легких и так далее. Итак, основное качество нелегких этих бронхи. Основное качество это нежность, 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 лечит
1: нежность. Ой, он подвинул нежность. Женщина, когда говорит ласковый и нежный, бронхи будут нормальны. Мужчине тоже это касается. Если
0: человек грубый и жестокий не хватает нежности, то у него легкие будут тяжелые. Поэтому, понимаете, есть люди, которые так дышат с хрипом.
2: Ужасники Смотрели
0: когда-нибудь? Идет монстр. Почему он так дышит? Он переполнен нежностью. Видели такого монстра? Чужие фильмы смотрели когда-нибудь? Такие монстры вылезают. Это этой нежность. Я нежность. Так дышит, так дышит это не нежность, это монстр. Таким образом, у них голос такой, очень такой грубый, хриплый.
2: Дерпушка. Господи, Господи,
0: свят, свят, Страшно становится. Это кашель, возникает такой голос от, от, от качества характера. Астма, тяжелейшее заболевание. Он не может быть как бы жестоким, но здесь немножко другой характер. Здесь прямолинейность такая вот беспринципность эмоционально в любом плане или в действиях
1: мудрится проверять перепроверять такие очень беспринципные такие люди но он
0: не ведет себя агрессивно а также он он я знаю одного человека у нас страдает он вроде заботится обо всех да но все его боятся ну такая вот есть жесткость такая, поведение прослеживается. То есть жесткость означает жесткость движения праны. Праны жестко очень двигается, спазмирует все. щитовидная железа связана с эмоциями. Эмоции находятся вот здесь, в горловой центр. Здесь чувство любви, здесь эмоции, внешние эмоции. Если постоянно мы волнуемся, беспрерывно, человек находится в страхе, что завтра будет хуже, чем вчера.
1: И также он недоброжелательно относится к окружающим. Он боится всех. Заранее думает плохо о людях. Заранее. Ой, странный человек, бандит, наверное. Почему бандит сразу? Может, захочу так много. Ой,
0: какой интересный человек, наверное, хороший человек. Он, 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 он. Так, не думайте, нет, бандит. Так, что этот здесь сидит и себя изображает? Наверное, зарабатывает деньги.
1: Точно зарабатывает. Угу. Что ж толкает интересно? Это товар. Ага, ага, ага. него страх появляется. Зачем ты пришла? Где меня разводят? Так,
0: пирожки заколдованы. Все, есть магия. Книжки странные, загадочные. Так,
1: все. Физическая культура. Секта. Аферисты. Замануха. А так и и Ту -ту
0: -ту -ту -ту. Куда он живет? Везде, куда он не пошел. Знаете таких людей? Но это один из примеров. Это могут быть разные варианты. Не только так, я сказал. Разные варианты. Но беспокойство всегда присутствует. Мужчина признается в любви. Я тебя люблю.
1: Любит. Как же он меня любит? Он же это, наверное. Не стоит волноваться. Понятно? Подозрение, спокойство,
0: страх. Успокойте меня, он говорит. Махайте, сделайте мне булю. Ужас, ужас, какой кошмар. Все на эмоциях. Поэтому женщины чаще страдают с этой болезнью, Они более эмоциональны. Мужчина должны женщин защищать от их эмоций. От своих, еще и от их собственных. Это долг мужа. Делать так, чтобы жена не волновалась. Никогда. А если он гуляет по ночам и говорит, алло, я из морга звоню, все нормально. Только что друга моего прибили, а я остался в живых, правда без ноги. Не волнуйся, все хорошо. Это означает, что он ее беспокоит постоянно. Каждый день. И она будет болеть -за этого. Его и в днем это вина есть тоже. Нельзя на женщину сваливать, что такая она дурочка беспокойная. Твои проблемы? Нет. Твои проблемы тоже. Итак, есть волевые эмоции, когда человек делает что-то тяжело для кого-то. То он вот так. Я вообще-то сейчас уже домой иду. Пожалуйста, дайте мне эту справочку. Ой. Ну, ну ладно. Что вам надо? А? Может завтра?
1: Ну сейчас, пожалуйста.
0: Ну хорошо, он спотел
1: трижды. Сделал сверхурочно что-то для другого. Тяжко. Если ребенка попросить, малыша попросить, ребенка попросить, чем попросить, помыть посуду. Ломки,
0: как у наркоманов. Что происходит? Но если вы даете ему игрушку, Компьютерную. Он не выстает. Ломок нет до утра. Помыть посуду. Пять минут, да? Тарелку. Ломка. Эмоциональный центр перегружается. То есть, почему люди, страдающие над железой? Эмоции, эмоции, еще раз эмоции. Жадность в эмоциях. Что такое жадность в эмоциях? Жадность в эмоциях накапливает энергию. Возникает увеличение считается железы. Допустим, в лифт заходите вам. Здравствуйте, Семен Семенович. Семен Семенович. В чем проблема? Ничего не поздороваться. Заметьте, когда в лифт заходим, все отворачивают друг от друга. Вы заметили? Раз, отворачиваются. Стараются убрать свое лицо. Не хотят, не хотят делиться хорошими эмоциями. Здравствуйте, Или так. Больше я вам не дам. Вот это Жадность эмоциональная и, может быть, и дома. Мама, мама, посмотри, какую я, какую, какую я игрушку сделал, Стастерина, какую куколку вступил. Мама, посмотри. Я мама, мама, посмотри, я самолетик сделал.
1: Не мешай. Видели таких людей? В канцелярских этих сидят такие. Тетки такие.
0: Что вам? Смотрите. Что вам? Ты надоел? туда, туда, А я бы хотел. Что вы хотели? Что? А, вот спросить. Ну быстрее, быстрее. Ну что? Что вы мне даете? Что? 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 Психует сразу, да? Видели? В магазинах. Что вы мне даете? Что вы мне даете? Что за мелочные? Дайте мне деньги. Нормально дайте мне деньги. Да? Но это же, чтобы не так страшно было, я так немножко смешу. Вот это возникает. это накопление, видите? О. Йода ей не хватает.
2: На самом деле это проблема
0: в йоде, ребят. Чем мы мучаемся? Надо спать йода от Пару флакончиков. Все нормально. И вот он бегает, йод везде выпивает. Сосет из деревьев, йод соснет. Грецкого ореха.
2: Турецкая дели.
0: Юда много. Уши! С чем уши связаны? С чем уши связаны? Слухом. Слух связан с разумом. С помощью слуха мы меняем свой разум. И если человек неразумный, не хочет никого слушать. Например, такая болезнь, как менингит, возникает из-за из 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 разума. Какая связь? А только сумасшедший будет в минус 50 ходить по улице без шапки так? Прямая связь. Я видел, как в Сибири шла девушка, расстегнута все на распашку, у вот так вот в грудь, она шла с мороженого. Баба! Все синее здесь уже. Сосульки висят. Мороженое вот так рысало. Так вот, кусается очень быстро. Она так греется, заржавшаяся. Он спрашивает, зачем так ходить? Вот это болезнь разума. И уши почему страдают? Открытая шапка. К примеру, ему, его внешний вид дороже, чем здоровье. Это я иногда смотрю, мужчина на мороз, шапочка. уши не отпускают. Есть уши на шапке, но их не отпускают. Почему? Не модно. Не солидно. не солидно. А без ушей остаться солидно? У природы есть тоже чувство юмора. Есть. Вот без ушей будешь. Думают, ухи мои, ухи. Ну ладно, если так серьезно говорить, то уши связаны отчасти с разумом они засужаются до этого. А также она страдает от того, что человек, он эгоистичен в своем разуме. То есть он не хочет никого слушать. Он вот так делает. Ай, слышали мы вас. Вот так, знаете, вот так. Ну ай, ну что ты мне еще расскажешь? Ой. Вот так вот все. Отвергает. Любую информацию он отвергает. Любую, какую-нибудь У него есть своя идея, есть своя концепция жизни, ему слух больше не нужен все. Он не хочет слушать. То есть уши предназначены для того, чтобы слушать. Он не хочет слушать. Как видели Тетерева? Птичка такая есть, Тетерев. Когда он воркует, тебя
1: karena... вот
0: так горло поднимает вверх. И когда Тетерев воркует, можно к нему подойти, бить его руками. Спокойно. Плакует. Такует, да, такует. И у них нет ушей, они глухие. Вот есть такие люди Тетеревы. Он говорит, 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 но тебя слушать не хочет. Заметили? Ты начинаешь говорить ему, он так ждет, ждет, когда ты закончишь, чтобы начать свой монолог. Называется моноложное общение, есть диалог, а это монолог. И когда я спросить, а что я сейчас только что тебе сказал, он не помнит, он тебя не слышал. То еще момент, человеку, допустим, говоришь, 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 отказаться от, от стенку голов, такое выражение есть. да? Отскакивает. То есть звук поступает, информация не откладывается. Он не хочет никого воспринимать. Глухота начинается. Это болезнь связана именно с, с таким качеством характера. В следующей жизни он будет глухой. Уши, уши не нужны, все. Он живет в своем мире. Поэтому, если вы хотите развивать слух, чаще слушайте других. Но, если, но слух можно и осквернить. Если вы будете слушать других самучную скажину. Это не то
1: слушание. Интересно. Знаете, что отвернение будет идти через уши. Я вспомнил, как этот
0: 12 стульев, когда он через скважину с отцом так батюшка разговаривал. Он его помнит? Почем опыт для народа, батюшка? Помните? Он взял ему этот... Засунул карандаш ему. Сам дурак. То есть вот этот пример. Он ничего не хочет слушать, ничего понимать. Есть свои идея, все. Он по ней идет. это проблема сознания, глухота. Слепой человек означает не хочет ничего видеть. Ну, правду не хочет видеть.
1: Ну, вы рассмотри, ты же не прав. Я не хочу. Я не хочу это видеть. То же самое. С прошлой жизнью он так себя.
0: Я ничего не хотел видеть. Допустим, людям говорят, ребята, трупы не ешьте, это же Какой
1: труп? Свежее мясо. Где труп-то? Свежее мясо. Он не хочет, он не хочет правду видеть. Он хочет быть обманутым.
0: Зачем ему глаза? Зачем? Он не хочет слышать, он не хочет видеть, что происходит. Болезнь. Это формируется глухота, анимота, она формируется в результате прошлых жизней. А немота что такое? Говорит всякие гадости. То есть, он свою
1: речь использовал не по назначению отобрали у него чувство речи, э, способность говорить. Это же дар говорить. Астрологи часто страдают, обманывают людей, Как-то обманывают их, могут ослепнуть, Ослепляют. Он ослепляет человека. Например, говорит, о, ты скоро умрешь. Все, умрешь.
0: Обря... Если ты обряд сделаешь, заплатишь на тысячу долларов, ты выживешь. Обман? Обман. Зачем он так делает? Он что-то рассказал его прошлом, совпало, кто-то испугался, поверил ему, повелся, он после его обманул. Никакой опасности нет. Врачи так многие делают. Не все. Некоторые, не родивые. Диалог заставит преувеличенно. О, у вас рак. Там бородавка просто будет рак. Зачем он так говорит? Продать что-то хочет. Понимаете? Продать. Запугивает человека, чтобы продать. Вот он будет в следующей жизни. Все. Не сможет больше не говорить. Не, не видеть, не слышать и так далее. Глухо не мой, она страшная И заметьте, что это люди довольно-таки такие, они не совсем добрые. Особенно вот эти вот глухо -немой. Вы заметили? Да, они начинают сразу
1: злиться. Заметьте. Это уже тупиковое. Следующая жизнь, если они будут пеняться. Это уже животное все. Страшно. Лоб. Боли в лобной части. Нарушение работы головного мозга. Середе. Это связано непосредственно с умом.
0: Постоянное стихи, постоянное умство, постоянное умственное напряжение.
1: Человек все время о чем-то думаешь. 25 уже. Никто меня не ну, в общем, там перечисляется.
0: Можно еще... Вообще-то, я понял такую вещь, что нужно делать еще одну лекцию дальше по ней, потому что там материалы еще одну лекцию. Если вам интересно. Мы, ну, может, в конце
1: еще добавим одну. Если будет такая возможность. Ну вот. Давайте тогда мы сейчас закончим. Вопросы?
0: Мигрение. Мигрение. Перебор мыслей. Много сложных мыслей в голове. Сложность жизни – это пьянство прошлой жизни. Да, напивался до, до мокрого состояния. И в этой жизни продолжается. Какое-то было поведение такое, полное бесконтроля над собой. Не только так. Это одно из вариантов. Там нельзя так однозначно сказать. Это связано с психикой человека. Следующий вопрос. Печень. Печень связана с добротой. Гнев разрушает печень.
1: Болезнь в прошлой жизни. В прошлой. Жадность. Не Главное, это тоже не связано с сирением, не Маленькие дети, у них
0: же тоже есть ум. Они же тоже жили в прошлой своей жизни. Это все перенеслось с собой. Бывают даже врожденные болезни детей. С самого рождения. Он уже перенес с собой это. В уме это все есть. Оно лежит там. Поэтому смотрите, что с каждым поколением все больнее и больнее рождается дети. Мы же переселяемся с одной формы в другую. И переносим с собой всю эту энергию. сознание это не очищается в протяжении жизни, а сверняется. Мы деградируем. Если мы, если мы прогрессировали духовно, нас снова здоровее. То есть мы бы переселялись в новую форму, и у нас тело было здоровее. Мы видим обратную картину.
1: Напряжение в деятельности. Жировики связаны с неправильным питанием. С
0: питанием. Или отравленной пищей. Едой химикатами. Нарушение на, на нарушение пищеварения идет. Хи я яд.
1: Не слышу. Мы успеем, Нет. Болезнь позвоночника, вы, вы знаете, это
0: длинный очень вопрос. Это, там нельзя одним ответом коротким ответить. Позвоночник серьезная вещь. А? Не слышал. Варикоз это связь уже, чаще всего после родов возникает. Из-за того, что Апанова была активна, никто это не, не лечил свое Вот. Или постоянное напряжение на ноги. Много человек стоит, много двигается. Суставы, смотря какие, при какая болезнь. Смотрите, нет такой общей формулы, как бы есть тенденции определенные, но у каждого человека есть своя история, своя личная история.